0: 喂，大家好，欢迎收听科博揪咪秀
1: 。今天要揪谁？我是咪咪，我是秀秀、哎。秀秀，我前几天啊有去逛了一下农业生态厅，其实我好久没有进去了。其实我也很久没进去了。我发现啊，里面其实讲了很多台湾农业的发展，还有一些很早期的农具跟农耕的方式的介绍。里面倒是有一部影片，我觉得蛮特别的，是它是有一些很早期的一些黑白的影片，可以看到当时一些用牛在耕田啦，用人工插秧的一些画面，那个画面真的是还蛮得一见的。我觉得早期农耕的社会其
0: 实还蛮符合现在所倡议的李三精神，也就是一种人跟自然互利共存的关系
1: 。对啊，其实而且现在呢，有很多友善耕作的方式，某种程度也是回复过去那种农耕的方式。不过只是说以前是因为没有农药啦，但是现在它是一种选择。
0: 对，所以我们这一季呢，主题就要来讲里三跟李海，内容当然就会包山包海，聊聊台湾过去到现在，我们是怎么样跟原本居住住在这块土地的生物们共存互利的故事。除了友善耕作，还会介绍里山里面常见的动物们，以及
1: 滨海地区人们与海共存的故事。最近是菱角的产季啊，在赶在产季结束前，我们一定要来讲讲水质。不是那个会吸血的那种水质，是那个很漂亮的那个鸟<笑>那个水质。今天我们邀请到关田的水质生态教育园区的李文珍主任，他会为我们介绍一下水质以及水质园区为水质保育所做的努
2: 力。我们欢迎文珍主任。各位听众，大家好，我是李文珍，我在关田水质生态教育园区工作
0: 。嗯，文珍姐是一位非常资深的赏鸟人，赏鸟今年应该超过二三十年了吧？呃
2: ，三十多年了。对
0: ，所以，我们今天要谈的水质呢，在我们一般人的眼里，就是一个很漂亮、姿态很优雅，所以有人叫它凌波仙子。但是在文珍姐你眼里，它是一个什么样的鸟型
2: ？其实它是一种就是还蛮大女人主义的哦，因为它是一妻多夫。哦，一个老婆有很多个老公，嗯、那大家就会觉得说，哎，这很特别。那特别是在台湾，其实也蛮少见的。那可是水质呢，他这个老婆其实用于呃拥有很重要的角色。怎么说呢？他会把，比如说有一块菱角田已经布置好了，或有一片浮叶性的植物已经布置好了之后，都已经长满了。那水质的母鸟呢，就会先到这个田里面先去占了领域。他站好领域之后呢，他就会开始叫的呦呦呦」呦。好、哦，他叫了呦呦」呦的时候，就是在邀请那个公鸟进来。那如果公鸟进来了之后，假设只有一只，那就很简单喽、哦，就直接配对成功。嗯、可是如果呃有时候是很多的公鸟一起来竞争，那竞争的时候呢，他们就会用打架的方式，好、哦、看谁打赢，那打赢了才能够争取到交配权。有时候我们也碰过一些例外啦，比如说曾经我们碰过一只母鸟，它特别独中认为某一只雄鸟特别的英俊潇洒，它就帮忙把其他的雄鸟给赶走。哇，<那><笑>哇，还真是大女人主义的呢。没错，没错，而且它就是来维护整个的领域，好、哦，它的夫妻的领域都是它在维护的。嗯、那也会发生一些感人的事情，比如说。呃，小宝宝啊，他可能我们有天敌进来，那宝宝都会趴的不动。那如果说那个天敌比较靠近那个宝宝的时候，他们就会用拟伤的方式假装受伤，让这个天敌呢会认为说，哎，是不是那个？爸爸他可能受伤了，那我们可能往那个方向去吸引他的注意，往那个方向去。那也有曾经发生过，就是那个蛇啊，他<对>进来了之后，可是他怎样就是非常的执着的往雏鸟的方向。嗯。嗯那爸爸就牺牲了自己，就被那个蛇吃掉。哦、蛇吃掉了之后呢？<对>那宝宝谁照顾呢？嗯、就是母鸟来照顾了。哦。然后就会剩余的工作就让母鸟照顾到长大
1: 。哦、所以一妻多夫的关系，所以平常孵蛋怎么是公的咯？
2: 对啊，对啊，啊公的就是会。来呃筑、嗯、而且他筑巢的时候呢，还要看那个他老婆同不同意。<笑>哦、那老婆如果喜欢的话，<笑>那就哦顺利了嘛。啊，老婆如果不喜欢呢，嗯、他可能会在会跟他说：“嗯,嗯，这个不行，那你要再多筑几个巢、嗯、让我挑。”所以水雉是一种还蛮特别的鸟类，嗯、就是呃，跟人类的社会有点像是颠倒。嗯、他们的夫妻制度还不错嘛。<笑>对。<笑>
0: 而且他刚才说，如果公鸟离开了，母鸟会接手。我一直有很多这种生物，就是如果比如说是公鸟照顾，公鸟走了就，就那个雏就没有人照顾，但它不会这样哎、欸
2: 。对，但是呃，孵蛋的工作还是由公鸟来孵蛋。如果说呃，公鸟是在它孵蛋的时候，然后可能被天敌吃掉，那这个四颗蛋就会没有救了。哦、但是它宝宝一出来了之后，呃，假设是公鸟不见了，哎、那那个宝宝还是会由母鸟来照顾。嗯
1: 所以他们的呃，玉竹的区域都是在像菱角田这样子的水池的呃水生的环境
2: 吗？对啊，对啊，因为它的脚爪非常的长，嗯、那长到我们每一个人都有一个中指嘛，嗯嗯、它其实比我们的中指还长，它可以到七八公分，哦嗯、所以它可以分散全身的重量、嗯、站在那个葉子上面，哦、就是走路非常的优雅，嗯、叫凌波仙子。嗯、它大部分都是栖息在菱角，嗯、其实，在所有的浮叶性植物上都会有，甚至在大平田。哦，布袋莲还有甚至荷叶都会有，但是在荷花田里面呢，因为荷花是会停水，嗯、所以就对水质来说就会比较辛苦。如果旁边是有菱角田，他绝对不会去选荷花田或者是睡莲田。可是当他没有真的没有办法的时候，尽管是。呃，空心菜田它还是也会在那边想办法去繁殖哦，所以连空心菜田它都有办法。对，只要能够在让它能够在水面上煮茶，嗯嗯、然后能够让养它的宝宝，它都还是会存在。但是就是说，呃，如果说有更好的，比如说地堡一样的领域
1: 跟基地，它<笑>还是会选择地堡。<笑>有好房子住，干嘛要住那个秘密
2: ？对。所以水质它其实很聪明，它就会去选择比较适合它的环境。那当然以这样的一个环境里面，就是同样是好空气菜田跟菱角田的话，空气菜田可能只有一对，菱角田呢有可能一分地可以到两对。那如果说呃以我们现在有在跟农民陪伴农民，他们去做这样子一个绿保标章的呃菱角田，这样子他们可以一期。然后可能一到三公这样子
0: ，哇！
2: 那当然，它也会在所谓的睡莲。好，可是睡莲它的叶子其实跟菱角比较起来，睡莲的叶子比较不容易长虫。所以以菱角来说，哦、菱角的生物多样性会比较高。哦,哦，所以我们目前其实会积极的去保护的就是这样的一个生态系，因为水质好，就像一个旗舰物种。嗯，那。它保护的不仅仅是，嗯，就是只有水质它自己本身。嗯、我们保护的是看到了整个，因为你看，跟稻田菱角田的生态跟稻田的生态是不太一样的。嗯、那我们在维护的是一个菱角田这样的一个浮叶性植物的生态系
0: 。嗯、哦，刚才说因为睡莲虫比较少，所以他都吃菱角田里面的虫吗？
2: 对，他会吃那个细小的种子，还有甚至小石头也会。然后它小石头。对，因为它的胃里面要一些小石头去帮忙磨，哦、就跟我们的鸡一样。啊、<对>然后它大部分就是说，它会把那个菱角田里面的虫呢，还有螺呢抓来吃。所以尽管是福寿螺，只要没有很大只的小只的福寿螺，它也是会吃、哦。所以他们吃虫的量很
1: 大吗？就是如果比如说你们弄了一片菱角田，光是靠水质在帮顾在顾这个田，就是不需要呃农,农药就可以维护那个。生
2: 态的那个平面，嗯、因为水蛭它的嘴巴其实它的胃容量不大，那还其实吃的虫其实并不多、哦、但是就是当水蛭都在这块田区呃活动的时候，其实它呃它的大便还有它在这边日常的生活，其实是维护了整个菱角田的生态
0: 。嗯，省了一笔肥料费、嗯。对。<笑>
1: 文生姐在讲说，一只母鸟它会先是占了一个领域，它会跟不同的公鸟交配，都会在这同一片领域里面吗？诶，最高比例可以到五只哦，所以它只能占了一个水池，<哇>然后在里面所有的公鸟都属于它的这样子。对对对对对对，那、嗯、公
2: 鸟都在这个地方组成。对对，那母鸟跟母鸟有时候也会，大家都会看到同一片块，嗯呃菱角田或者是腐叶性植物的环境里面，嗯嗯、那他们就用打架来决定谁占的领域大。哦哦、所以他们真的很爱打架的鸟，母鸟也打架，公鸟也打架。<笑>没错，而而且水质呢，有很多人其实会觉得说，哦，水质好浪漫哦，这样飞起来，然后它的尾羽呀，还有它的羽色是黑白相间，然后脖子后面有金黄色的那个羽色，非常的美丽。然后很多人认为说，哦，他们可能是在做爱的进行曲，嗯、其实不是，他们在打架。<笑>对对呀、啊，他看起来这么优雅，<笑>
0: 他是外表优雅，内心暴力的。<笑>
2: 特别在那个四五月的时候，其实他打架最凶，哦、打得非常凶，所以很值得去
1: 看他打架吗？<笑>对、哦，真的、哦。
2: 而且那时候他的行为是会比较丰富，而且比较多元。嗯欸、所以宝宝孵出来，他就会游泳吗？还是他就是走在叶子上？宝宝一孵出来，它其实就会游泳，可是它游泳的能力没有那么强。当它越长越大的时候呢，它的游泳技术就变好了。那变好的时候，你你要抓到它就不容易的。嗯嗯，所以成鸟也会在水里面游泳吗？会，也会。哦，所
1: 以他们会抓鱼吗？他们吃小鱼还是吃鱼
2: 对，只要它能够抓到的食物，它都会吃。它也会吃种子，小小的种子都会吃
1: 。所以是会
0: 潜水喽
2: ？会。但是他潜水的技术当然没有其他像小屁蹄啊，啊哦，那个或者是一些会潜水性的水鸟，嗯、他们那么厉害。嗯、那当然，他是万一碰到有天地，然后怎么，它其实还是会潜入水中，哦、嗯，躲起来。对
0: ，可也可以叫小宝宝说，赶快先躲在水里面，等一下天地走了再出来嘛
2: 。哎、嗯欸，会，而且是菱角田，其实当他宝宝躲起来之候，你不容易看得出来他在哪里。那大家会觉得说，哎，水雉的羽毛非常漂亮。可是，在夏天的时候，就是因为这样的羽毛，哦，刚好跟菱角田搭配的天衣无缝，哦、所以让天敌<对>会不容易发现它们、嗯
0: 。哦，夏季是它繁殖季吗？
2: 对，夏季是它的繁殖季。
0: 哦，所以颜色多彩，反而跟菱角田
2: 就是整个非常搭，因为菱角的叶片透在阳光下，其实会有。不同的颜色、嗯、哦，嗯、我不知道大家有没有去观察过菱角田。当菱角田整片都铺满了时候，嗯、其实在太阳照射下是有不同的颜色的呈现。嗯嗯、而且，当它呃菱角田长得非常茂密的时候，其实是偏深绿色。嗯、那当它开始结菱角的时候，它是有一点浅绿色。嗯、然后，菱角叶子枯萎的时候是有一点。慢慢的变成淡黄色，嗯、所以你看水质的羽色就刚好跟菱角田的羽色是、嗯、是非常的搭，嗯、然后它形成了一个呃蛮隐秘的一个遮蔽色。嗯
0: ，嗯嗯那我想请问一下文珍姐，就是我知道像呃看最近好像嘉义啦、高雄啦，什么花莲有一些地方也有在繁殖那个水质嘛，那但现在他们有成功吗？还是说主要要看水质，还是要到台南的关田？
2: 哎、欸，当然，在我们呃关田水质生态教育园区，其实数量是最多的。那尤其是在关田地区，因为大家你你如果想到菱角，第一个一定想到关田嘛。嗯、那关田的菱角田，它的面积大概四五百公顷。那这样的那你要看到水质的机会是比其他地方还多。那以目前来说，其实全省都可以看到。那北部像盛阳水草哦，他们是因为呃以水草的繁殖来作为他们的卖点。那但是那个地方，他们也有培育一些像芡、好、哦、像菱角这样的一个水生植物，所以那边也可以看到那个水质。甚至有时候关渡自然公园里面也会过去这样。那甚至呃花莲、台东，好、哦、还有屏东，屏东现在呃海风湿地也蛮多的，还有呃现在大家都很夯的，就是说。哦、呃，会去美浓那边看水质，好、嗯哦，那边有也有人专门在富裕它，甚至加益它，一直都有一个稳定族群在那个地方。嗯、但是族群量最大还是关田这边是吗？对
1: ，我们台南地区
2: 有，呃，嗯、这一次我们夏季普查一千六百二十二只，<哇>那冬季普查的时候，呃，一般都会就是会有两千多只，
1: 哇，所以过去在水质族群量
2: 最少的时候有多少？呃，在大概呃民国八八十七年左右的时候，其实数量是不到五十只，不到五十只哎，那<对>现在有两千多只，那非常大的差异。没错，<对>因为其实这也是我们开始去呃几年前我们开始跟农民去沟通，尤其是当我们在十年前的时候发现，呃水质会因为在冬季农民他们的农法改变。然后他们为为了要用直播法，那直播法直播下去的稻种鸟会去取食，所以他们就会使用呃家宝福这类的农药，那就造成了那个水质啊，还有很多其他的水鸟的死亡。那我们就慢慢去跟农民去沟通，甚至呃后来也有生态服务给付的一些补偿进去之后，我们现在就是水质的数量就越来越多。嗯、所谓的直播法是什么意思？直播法就是说，呃，因为菱角田它种了之后，是不是它因为常年都有水？可是这样常年有水，是不是对整个土地来说，它就会变得很泥泞？嗯、那变得很泥泞的话，如果我们插秧机下去用插秧的方式，机械就会粘在土里面。嗯那机械人在土里面的时候，常常都会叫挖土机来拉一拉，因为那个插秧机有时候比较脆弱，嗯、那一拉可能就解体。嗯、哦，所以很多农民他们就用直播法。嗯、那用了直播法之后，又很担心说鸟会来取食，嗯、因为鸟会觉得这是一个 CP 值很高的产地，嗯、然后就不分你。密密麻麻的随便吃。对，把肺。对，没错。然后鸟吃了之后就中毒，就农民他们。就想说，哎、欸，那既然你要来吃，把我的稻种吃掉，嗯、那我就把泡加保伏，嗯、泡了加保伏一撒上去之后，<對>鸟就全部取食，嗯、那就刚好就全部上天堂。嗯、所以，我们也就就开始去思考说，难道我们没有办法去做一个人跟这些生物共存吗？那我们开始去,去陪伴这些农民，嗯、然后告诉他们说，你可以有什么方法，嗯、然后可以避免这些鸟来取
1: 食。嗯，所以这个当然就是当初水质园区最一开始成立的一个过程嘛，
2: 就是说，因为、哎、你们<是>你能看到，啊，不是，<笑>因为当初其实是因为高铁的开发哦，哦高铁开发的时候，<对>其实它刚好的诶、哎、会通过德元皮和葫芦皮这两大流域，刚好是呃很多的菱角田。对，那时候水质不到五十只。那如果我们因为这样的开发，有可能会造成水质的消失，所以那时候就讨论就是，就说有没有什么方法能够产生共存？所以这个也是一个第一例的一个因为华开发案而去设立的水质生态教育园区。嗯、那设立的时候，其实水质生态教育园区就是以富裕水质作为。目标，我们最高纪录从园区里面富裕出一百多只的宝宝，一两百只的宝宝是要飞到园区外面去的。嗯、那我们就就想说，哎、欸，那如果它飞到园区外面去，是不是一个安全又健康的环境？嗯、所以，也因为在我们又看到了，刚好在民国九十八年的时候，我们发现农民他们会因为用直播法。然后撒下毒饵，让造成水质的中毒死亡。那时候当时的记录就是水质宝宝才长出五十二只，那五十二只刚好中毒了八十五只，根本就不够补。嗯、对,对,对、哦，所以那时候就跟林务局这边去谈说，说有没有可能我们用用些什么样的方法能够让生物跟我们人都可以共存？嗯嗯、所以就创设了第二例的呃生态服务给付，好、哦，就是。农民他们在冬天蓄水，嗯、然后给这些水鸟住。嗯、那这样的话，那个政府可以给一分地八百块这样子。哦、那用这样的方式，然后甚至也创设出绿保标章，嗯、就是以生物、呃、作为大家共存的一个方式。就是说，如果你以水质来作为标的物种，那你的水田蓄水可以冬天让这些、呃、水鸟都可以栖息在期间。嗯也因为我们这样子都是以友善环境的方式、有机的种植的方式来经营这样的园区，所以目前园区的生物多样性都还不错，就是而且越来越高。甚至我们最近呃也有人说，就是在我们水质园区附近有发现了一些濒危的，比如像台湾树腰蟹，或者是那个台北赤蛙，在我们那个地方也是数量蛮多的。所以除了水质彩玉草花蛇。还有千色水蛇这些保育类的生物，在我们园区都还可以过得还不错
0: 、呃。但听起来好像不是强制把这个地方的东西搬离，而是在另外一个地方先建好生态园区，以后让这些水鸟可以移到这里来居住，是这样
2: ？对，我们是以做栖地，就是适合水鸟居住的栖地来做。所以做了这样的栖地之后呢，很多的生物就慢慢搬进来。所以真的是你一个环境，你一个栖地营造好的时候，其实
1: 那个生物就来了。对。
0: 嗯，这友善林农、友善农耕，刚才听了文珍姐的介绍，那后端呢？你农耕完以后的东西总是要贩售啊
2: 。对，这也就是我们在讨论到生态生产跟生活三生共赢。那我们要生态好，但是农民如果它他产出来的产品量少，或者是销不出去，其实就没有办法去维护到农民的生活。我们慢慢的去跟农民沟通，跟改良，然后去协助农民。后来我们也被呃大通路看到，然后大通路觉得说，有我们这样的产品可以适合上架到他们的通路的市场上面去。那也因为这样的通路的打通，也让农民的生活。能够稳定住，然后甚至社会大众他可以很容易地在一般的通路上去买到菱角。那以现在的话，我们就是鼓励年轻人来吃菱角，我们就用各式各样的方式，甚至我们改进很多的食谱，让大家煮菱角的时候不再是呃只能够煮排骨菱角。我们其实菱角可以做很多种用途，包括我们可以把它变成沙拉，我们可以把它变成呃类似呃菱角丸子、哦，甚至我们还有把它变成叉丸针。然后变成有些冬季的就食补，就是呃，连咖给阿崩。
1: 对我这个很不料理的人，最后可能他还是只能变成排骨、柏林角吧。<笑>其实我小时候最常吃的是，它就是蒸熟的，然后直接剥出来，然后沾胡椒也是<笑>我觉得柏林角真的是一件非常。困难的工作，我尝试剥过，我觉得真的是剥到手痛，然后全部都是散的这样。呃，没有那个技
2: 术，实在是很不会剥。有很多人可能剥一颗菱角会变五颗，真的、哦，<对>我就是这样，可能不是五颗是八颗。其实那个是有技巧的。<笑>文
0: 珍姐、哦、带来那个每一颗都这么完
2: 整，我心里想说那是不是剥完有十颗是碎的，然后只有那一颗是？<笑>哦，没有、哦，我们那个那个我们剥菱角达人是非常厉害的。<对>然后每一年水之生在郊野园区的生态季<对>都会办理剥菱角达人赛。哇！你就会看到的阿妈哈，<對>那个我们好像设定是一分钟，嗯、然后可以播两百多公克的菱角，<哇>所以非常的厉害，
1: <笑>太厉害！我一定应该每颗都是碎的吧？<笑>而且它每
2: 一颗都是非常完整，然后甚至他们就是几秒钟就一颗，几秒钟就一颗。菱角是不是也有很多不一样的品种？哎，对，因为菱角其实有两角菱跟四角菱。嗯、好，那大家普遍看到都是两角菱，就两个角。嗯、那四角菱大家可以想象它是长得怎么样呢？其实长得有点像那个忍者龟的飞镖
1: 。哦,哦。啊它
2: 刚好四个角。嗯、好，那端午节呢，四角菱出来。呃，中秋节的时候换吃两角菱。所以现在是两角菱的季节。对，现在是两角菱的季节,节、嗯嗯。所以这两种有口感上有不一样吗？嗯，还是两角菱感觉风味风味比较。比较多元呐、啊，那所以你们大家在市面上比较容易买到两角鳞。我们每一年的大概九月都会有生态季，那生态季的时候理所当然一定要请大家吃菱角。今年就是第一次尝试用四角，那很多人就跟我说：“哎、欸，四角鳞呢、欸？我怎么从来没有看过？”<笑>然後真的，
0: <笑>我小时候也都吃两角鳞，我也从来没看过四角鳞。
2: 可是四角，你其实也是蛮特别的，它就是真的是个角。嗯所以你觉得这几年
1: 你们这样子在关田推这样子的友善水质的一个行为，好了，除了就是生物多多样性改变了之外，水质的数量改变之外，你有没有觉得在当地有没有发起什么样的效应，或者发酵什么样的
2: 氛围出来？其实，在早期我在推这个、嗯、呃菱角的产业的时候，其实蛮挫折的。因为那时候大家都告诉我们一句话，这种真的非常需要人工。嗯嗯，嗯因为他到目前没有任何的机器可以来加入采收，<对>它的门槛又很高，而且又很辛苦。他必须在大太太阳底下晒，然后一大早可能农民他们可能五点多就下水了，然后一直忙忙忙到下午三点才会结束
1: 。而且他们是不是跪着采
2: ？对，他是跪着采。对对嗯，可是我们就觉得说，第一个。对水水质就是需要这样的环境。嗯，如果没有的菱角田水质，大概、嗯、虽然说它也是还可以生存在像我们刚刚讲的空心菜田，但是它能够涵养水质的这样数量就变很少。所以在刚开始推的时候，其实呃蛮挫折的。可是以我们这样子慢慢陪伴农民，然后陪伴了六七年以上，甚至有些农民我们都已经陪了快将近十年。好，这样子我们就发现说，哎、欸，大家开始重视这个。产业的，甚至有些年轻人也慢慢接受这个食品。那我们在这样慢慢的去跟陪伴农民，然后也带着农民去看到他田间生态的不一样，而且他看到他的田间生态是活过来的。但是就是我们会提呃提到的一个点，就是我们希望是把经济留在当地。嗯，为什么？因为农民的经济如果没有改变，那你就很难去让他们来投入这一块。嗯、然后尤其是。呃，也会鼓励大家多煮饭，而且煮饭呢，其实也是一个艺术，嗯、<哼>所以也是鼓励大家能够在家里自己练习煮饭，嗯、然后你就可以变出很多很特别的东西。嗯、我还是买菱角人就好了，不过能够买菱角人就很不错了。我觉得
0: 现在要能买到都很不容易，我都觉得现在不像以前小时候这么常能够买
1: 到菱角来吃。对，其实现在市面上菱角要买，好像也不没有这么常见到。
2: 没错，嗯、呃，这也就是为什么我们要把菱角推到大通路，嗯、因为推到大通路大家才可以买得到、嗯。所以现在有多少的农民响应你们这样子
1: 绿保标章保护水质的这样子的农耕方式？以绿保标章来说，其实
2: 还蛮多的。好，但是呃，会跟我们园区去做合作的，目前大概只有四点八公顷，嗯、所以我目前大概呃跟我们合作的农民大概只有七八位。嗯但是周边的
0: 算是周边腹地还是还是比较大的
2: ，对，因为周边其实呃以关田来说就大概三四百公顷以上的菱角田，三四百好，不过当然也有国外进口进来的菱角，那我们还是鼓励大家多吃呃本土的菱角，而且多吃菱角就可以帮助到水质，嗯，然后我们未来也希望能够研发出呃菱角机器，不过目前就是。要研发出零角机器，可能还需要五十万到两百万。嗯、那这个部分，呃，我们还在想是有没有办法找到钱来做这样的研发。那当然也很鼓励大家可以捐款给水质生态教育园区，然后让我们来协助做更多的事情。因为我们更希望的是让整个产业是稳定的，然后让不要让这个食物消失掉。嗯，所以他们要什么样的条件才可以申请绿保标章？绿保标章申请，他会以保育生物作为一个标的物种。那重点就是说，你必须要有机种植，而且要能够友善这些生物，好、嗯哦、这样才算。嗯、而且会必须经过那个慈心基金会他的审认、
0: 嗯，比有机好像还难哎、欸。对，它比有机
2: 还难，有机还难。嗯、对，它真的是比有机还难。嗯，嗯但是绿保标章这样的一个田区，其实是呃。就是它就像一个生物的庇护所。如果是周围都已经不适合生物生存的时候，嗯、绿保标章的田区或者是绿保标章的呃果园，或者是呃这样的一个农作物的区块，嗯、其实是非常适合让这边生物能够暂时有一个栖息之所。嗯、每一个生物都有每个生物的那种生活的习性。嗯、那我们如果能够了解这些，然后甚至去友善他们，那我们其实可以去。创造一个人跟环境、人跟生态之间的和谐共存，也就是我们的所谓的“礼善、倡议”的精神。嗯嗯嗯。嗯
0: 听了这一集的节目呢，大家如果有空的时候，可以到我们馆的农业生态展区去逛一逛。里面介绍了农业的起源跟发展，还有台湾的农业技术，再到近代使用农药以后呢，田地生态的变化。大家可以去思考一下，怎样的农业发展是有利于生态环境的？就像电影《无米勒》那个昆宾贝亚说的：“我们的作物是土地赐予的，它会拿先拿走一些，再分一些给万物，剩下的才是我们人该拿的。”大家会去想想人到底该如何跟万物和平共存
1: ？怎么跟生物共存真的是很重要的课题。其实友善耕作是其中的一个方法，但是不论有多少农民或有理想的人在从事友善耕作，最重要的是还是要有大家的支持。所以呢，现在菱角产季已经快结束了，赶快用新台币让水质园区的菱角下架吧
0: ！今天的节目就到这里，别忘了收听完科博啾咪秀后，到 Apple Podcast 按赞、留言，还有给我们五星评价
1: 。除了 Apple Podcast 之外， Spotify、s u n d KKbox 也可以收听到我们的《科博啾咪秀》。今
0: 天谢谢文珍姐，也谢谢大家的收听。
2: 我是咪咪，
0: 我是秀秀，
2: 我是文珍，大家拜拜。Bye bye bye
0: 我想问那个菱角可以冷冻
2: 吗？可以哦，我有冷冻柜，我可以。冷冻嘛，你要煮的时候要用热水。我跟你说，以前你知道我怎么鼓励我老公？我老公不会煮饭，然后可是很妙的，我女儿是我老公的崇拜哦，真的。哦。所以呢，我就把明明她煮得很难吃，对，那我女儿就说爸爸你煮得好好哇，真是好甜的女儿。对，然后结果就在一直鼓励之下，我我老公可以办一桌宴席。
1: 哇我会回去告诉我老公。大家多多鼓励我
2: ，<笑>尤其是小泉的呃生鲜的菱角人，就是四
1: 角菱为主。嗯嗯、我刚刚听到一个菱角人，这真是太好了，<笑>就是他没有壳，<笑>因为你都会剥散。哎、嗯，对，剥散就罢了，<笑>就剥到手很痛
2: 。你就像我们把任何叶啊烫一烫，<對>然后把肉包进去，菱角包进去，嗯、然后蒸一蒸，就就是又一道菜。哦<對>。嗯
1: 而且荷叶
2: 粽这样子的，嫩嫩荷叶哦，嗯，他就是把它当水饺皮，嗯、把它当水饺皮，所以连荷叶一起吃。对，嗯、哦，呃，我们那个厨师在做，他就会对，然先、呃、把脱皮，脱皮之后把它就是先先烫过，嗯，脱皮，然后把它捶捶成嗯，浆，然后再去跟什么去弄弄，做做各式各样的变化。仅、嗯、甚至我们。菱角花桂都可以出来，这样而<哇>很好吃哦。<了>然后我们会做菱角汤圆，哇，一样在咬啊咬啊咬菱角汤圆哦，一样也是跟我讲的，要把它弄成泥，<對>然后当馅，<對>然后就包成那个菱角它崩，嗯、就是菱角，然后加鸡肉，然后加麻油跟姜去煮成那个炖饭。如果你要做的比较费工，对呀，啊，啊啊你如果不要做的比较费工，啊、就很简单，就跟各式蔬果炒一起，嗯，煮熟就好。嗯，你你你就知道我們做的其实已经很像那个巴式料理，我还是喝菱角排骨汤就好了
1: 。我是你
0: 说你这人真是如此不可教也
2: 。然后再来的话，它菱角壳了。其实它虽然看起来黑黑的，你煮起来可能是黑黑的。那这个水呢，我们也发现它含有很多微量的元素。然后发青素非常的高，试图了就把这些可以煮过菱角的菱角水，然后可以把它做成果冻
1: 。我,我喝过，直接喝，嗯，其实没有这么好喝。哎，欸、
2: 对，对<是>它很苦很涩。对
1: 对，真的是需要一点点其他的加工才会呃减少它的苦涩味
2: 。<笑>我们有试着就是呃透过生态厨师的研发，他把稻草菱角就是煮过菱角的菱角水。然后再把它煮一次，然后放凉了之后加入柠檬跟蜂蜜，我们会变成非常好喝的饮品。